1: Buenos días, buenas tardes para los que están en España, buenos días para los que nos ven de Latinoamérica, bienvenidos a todos, este es un nuevo webinar, Mirada 360, son píldoras en donde tratamos de traer a la gente más relevante en estrategia y gestión de despachos de abogados. Hoy eh, charlaré con Alejandro Togliño. Bienvenido, Alex. Muchas Gracias. Bueno, eh, Alex es eh, alguien a quien conozco hace muchos años, tiene mucha marca personal eh, y no solamente él, sino también el despacho que hoy dirige, es el socio director de ESEJA una de las firmas más innovadoras del mercado español y reconocida como tal en 2016 por los premios de expansión, que por cierto ahora se abre una nueva edición. Uh -huh. eh, el despacho cuenta con un equipo de más de 100 profesionales, tienen oficinas en Madrid, Barcelona, Santiago de Chile y Miami. Uh -huh. eh, están eh, destacados y reconocidos por eh, directorios y rankings de prestigio como Chambers and Partners, The Lawyers, of Hundred, eh, está reconocida como mejor firma full service, eh, especializada en tecnología, medios y telecomunicaciones del mercado español. Eh, Alex es profesor en la universidad y en algunas escuelas de negocio como el Instituto de Empresa la Universidad de Navarra, eh, la Carlos III, la Autónoma de Madrid, es director del programa Startup Lawyers del Instituto de Empresa uh -huh. eh, y dirigió muchos programas y ha sido reconocido como mejor profesor eh, en varias ocasiones. Bueno, fue galarno donaldo, también con el premio 40 under 40. Uh -huh. eh, ¿Ya tienes más de 40?
0: Eh, me quedan todavía unos cuantos. Todavía.
1: Bueno, sigue sí, todavía, que podría repetir. Eh, de Iberian Lawyer. Eh, fue elegido como abogado destacado en las áreas de práctica de Best Lawyer, eh, of the Family, Chamber eh, Chambers and Partners. Y está seleccionado como mejor abogado de nuevas tecnologías en España por la publicación IT Law Spark. Eh, es un placer enorme estar hoy contigo, Alex, y vamos a, a tratar de pasar revista por todos los temas de gestión y estrategia del despacho. Eh, este, algunos temas ya los hemos tratado en monográfico y ahora se trata de tener tu visión eh, general como el socio-director de una firma innovadora. Y bueno, y hablar de innovación en nuestro sector no es algo fácil. Hablamos mucho eh, y hacemos bastante poco. La realidad es que nuestro sector se ha caracterizado por ser bastante reacio a, a los cambios y siempre uh -huh. estamos esperando que otro despacho de abogados lo haga antes. Y eso como camino a la innovación, a esperar ser el segundo, está bastante difícil. Uh -huh. Bueno, ¿tú por qué crees que nuestro sector es así de reacio a, a, a las
0: innovaciones? Yo creo que nos ocurre, lo que pasa es que lo estamos mirando desde dentro, desde el punto de vista puramente jurídico y del sector de la abogacía, pero yo creo que todos los sectores tradicionales que se apalancan tanto en la confianza de alguna manera manera y les cuesta innovar y les cuesta hacer cosas distintas a lo que venía haciendo en el, en el pasado. Es cierto que en los últimos años yo creo que se ha, está abriendo un poco ese, esa óptica y ese perfil y vemos cada vez más cómo hay iniciativas innovadoras en muchos ámbitos eh, y no solamente, yo creo que a veces se pone el foco mucho en la parte tecnológica, y yo no soy sospechoso de, no, de no, gustarme, eh, no gustarme eso, pero creo que se puede innovar en muchas facetas de un, de un
1: despacho de agua. ¿Y tú crees que el despacho tiene que tener... ¿Alguna característica en su ADN que lo haga más proclive a la innovación? ¿Crees que más los grandes, más los pequeños, más los centenarios es necesario tener escala o es necesario ser pequeñito y poder moverse rápido?
0: Yo creo que es necesario tener ganas. Es decir, yo creo que es una cuestión puramente de, de actitud. Obviamente es más sencillo en algo que nace ahora que en algo que sea centenario. Pero yo creo que al final la innovación viene propiciada por las personas que están dentro de, la, de las firmas. Con lo cual, si alguien que impulsa un determinado área quiere innovar en una parte y la estructura se permite, es decir, que hay una voluntad real por parte de la, de la firma, yo creo que es posible en muchos ámbitos, en muchos aspectos y en mucha tipología de despachos abogados.
1: Bueno, hablar de, de abogacía en marketing es hablar de producto jurídico, es algo, ya eso es, es un, un enfoque diferente, estamos acostumbrados a eh, promocionar nuestros servicios diciendo marketing o procesal o digo, perdón, mercantil, o procesal, o civil, y no ir a un producto este, y diseñarlo. Cuando, en realidad, las cuatro P del marketing, el producto, precio, ubicación y promoción, a veces creemos que solamente es promoción, ¿no? Eh, tenemos que identificar muy bien los recursos que tenemos para ir hacia determinadas oportunidades que, que ofrece el, el mercado. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo identificáis oportunidades que sean acorde a vuestros recursos?
0: Yo creo que de alguna manera, de nuevo está, al final una firma de una firma de abogados yo creo que se compone de una serie de elementos que son claves. Primero, eh, la información, es decir, todos los activos que se han ido generando históricamente en la, en la firma. segundo. Eh, la información
1: un, te refieres a conocimiento?
0: a conocimiento? A conocimiento, efectivamente. Me refiero también a un segundo pilar que podría ser todo lo que tiene que ver con la, la propiedad, los propios clientes, que te ayudan en muchas ocasiones a identificar nuevas oportunidades de negocio y ver qué, qué están haciendo en determinados sectores y luego, para mí, absolutamente clave el tercero de los pilares que sería básicamente el de las personas y ahí yo creo que es un poco donde está el, el, el foco que cada uno sea capaz de, de innovar dentro de o identificar dentro de su, de su sector dentro de sus áreas de actividad cómo se puede ser más eficiente cómo se pueden hacer las cosas mejor o incluso cómo hacer algo que el mercado está demandando y en ocasiones no somos capaces de ofrecer
1: Uno, uno de los problemas que tenemos en nuestro sector es la impredictibilidad del trabajo ¿no? que uno tiene una estructura determinada y es frecuente los picos. En el trabajo.
0: Yo, permítame que, que discrepé contigo en eso. Eh, no creo que haya menos eh, capacidad de predicción que en otros negocios. No creo que un bar sepa por la mañana cuántas personas van a comer a mediodía en ese bar. Entonces, yo creo que de alguna manera lo que tienes que hacer es dimensionar los equipos, y esto no es una tarea fácil, mm. de manera que en ocasiones va a haber picos hacia arriba y en otras ocasiones hacia abajo. Yo creo que lo que se trata es tratar de prever en la medida de lo posible eh, cómo ir avanzando a trabajo de cara de cara a futuro y después, eh, decir, en esos picos más bajos. ...yo creo que es un momento fantástico... ...es un momento casi de reflexión... ...donde uno se puede echar hacia atrás... ...y ver qué quiere hacer en los próximos meses, semanas... Eh, ...bueno, en, en el tiempo más, más inmediato... ...yo creo que además la estrategia de los despachos de abogados... ...ha cambiado bastante en los últimos tiempos... ...yo no sé si esa metodología... ...de Lean Startup... ...de, de ir pivotando en función... De, ...de los distintos elementos que nos encontramos... ...en el, en el mercado... Eh, ...han sido eh, o, es, o es absolutamente clave... ...o real en, en las firmas de abogados... ...pero a mí me parece absoluto, es decir plantear una estrategia de, de un despacho de abogados a dos, tres años, a fecha de hoy, a mí me parece complejo. Hay determinadas cuestiones que son más de brújula, donde puedes decir, oye, pues queremos ir por aquí, eh, oye, una expansión internacional, o queremos hacer una expansión nacional en una determinada materia, o algo similar, pero al final el día a día y los acontecimientos del mercado te marcan mucho por dónde tú vas a, a, a ir. Se
1: acordaron mucho los tiempos de planificación, ¿no? Por eso... Justo. Es tan importante planificar, pero a la vez ir midiendo para hacer los ajustes.
0: Si a mí me preguntas qué voy a hacer yo en cuanto a mis áreas de práctica personales en el 2017-2018... Eh, puedo identificar determinadas eh, conductas o patrones, pero hay determinadas cosas que se escapan de mi conocimiento porque eso lo va a ir marcando el mercado. Si hace, por poner un ejemplo que puede ser ridículo, si hace 3-4 años nos dicen que vamos a estar trabajando con muchas empresas del sector de la economía colaborativa, hubiésemos preguntado qué es eso. Y te das cuenta cómo el mercado ha evolucionado de agentes tradicionales a nuevos agentes que compiten en ese mismo ámbito y ahí hay un montón de disciplinas donde hay que dar apoyo: laboral, mercantil, eh, fiscal, uh -huh. eh, puro tecnológico hay mucho Yo creo que hay mucho muchos escenarios donde hay que trabajar y esa planificación tiene que estar más en ese, creo, ese método de pivotación de ir adaptándote a las realidades de, del sector y del mercado.
1: Bueno, así como es difícil identificar oportunidades, también es difícil eh, eh, armar un equipo con la cultura del despacho. ¿No? Y, y a veces acertar con el mejor candidato no pasa por el mejor promedio o tener muchos idiomas y másters ¿cómo, cómo haces vosotros el proceso de selección?
0: Bueno, nosotros por la propia filosofía de la firma casi todos los socios del despacho y muchos eh, muchos abogados de la, de la firma eh, damos clases en la, en la universidad uh -huh. y todo lo que tiene que ver con crecimiento orgánico para nosotros, no digo que sea sencillo pero es relativamente fácil y me explico, cuando tú estás como tú decías antes en una entrevista de trabajo delante de alguien durante 15, 20, 30 minutos una Ahora, eh, haciendo un análisis, eh, tú puedes tratar de percibir determinados comportamientos uh -huh. pero no vas a saber cómo va a actuar esa persona en el futuro, cuando tú estás eh, en un módulo en esta empresa dando 10 sesiones, al final de 15 horas o de las que sean cuando has visto cómo escribe, cómo redacta cómo piensa, es un poco más sencillo encontrar a la persona que tú crees que se va a adaptar, puede funcionar Sí, normalmente funciona. ¿Hay veces que te equivocas? Obviamente, si no, esto sería de una varita mágica y nosotros no la, no la tenemos.
1: Una cosa que me llamó la atención de vosotros en una charla que, que tuvimos antes de, eh, de lo que compartimos ponencia en el Legal Forum fue que para vosotros era muy importante que los candidatos y, y que futuros compañeros compartieran vuestro punto de vista eh, en términos de eh, economía
0: colaborativa, nuevos modelos. Bueno, yo creo que más, es decir, obviamente no se trata de hacer una organización, sino todo lo contrario. No se trata de una organización que vaya única y exclusivamente en una única línea. Pero sí que creo que al final tú tienes una serie de valores y tienes una serie de elementos que para ti son clave... Entonces, si un despacho está muy posicionado en el sector digital, obviamente no nos vamos a poder posicionar en un determinado momento en contra de la innovación digital, sino todo lo contrario, oye, pues a lo mejor ha pasado ya esa época donde el abogado es absolutamente neutral, oye, a lo mejor a mí eh, sí me parece razonable que entren nuevos operadores a un mercado determinado que impulsan la innovación y la tecnología. Eh, no me contratarán los otros, posiblemente. A lo mejor tampoco me siento yo como trabajando con, con ellos, porque al final va a haber una disonancia entre lo que ellos quieren y lo que yo puedo, puedo ofrecer.
1: Al final, compartir valores con los clientes es fundamental, ¿no? Porque tiene que ver con que, a menos que sea un trabajo muy puntual compartimos mucho tiempo con los clientes y compartimos
0: proyectos. No es una relación de amor, pero tú tienes que entender dónde está el camino y cuál es el objetivo que busca el cliente. Si tú no compartes, eh, no digo que tengas que suscribir cada uno de los planes estratégicos que, que marca, pero al final eh, tú tienes que, creo, que defender las cosas aquellas en las que en las que cree. Me parece difícil que un procesalista vaya a dar eh, bueno, eh, una buena un buen posicionamiento cuando radicalmente cree que hay algo que es eh, injusto o que no se corresponde. E incluso a veces, cuando la ley dice una cosa, pero tú estás convencido de que la razón casi moral va de otro lado, yo creo que tienes más argumentos y más pasión a la hora de volcarte en la defensa y en el, en el acompañamiento del cliente en ese camino. Y
1: cuando tienes un candidato que es bueno que lo has encontrado dando tus clases y inviertes en, en formar ¿hay despachos que, que tienen miedo de formarlos aunque inclusive destaquen también y sean reconocidos tanto por clientes como por el mercado? Porque a que se vayan nosotros lo que les decimos es eh, bueno, si no corres el riesgo de formarlos, de hacerlos que destaquen y que luego quizás se vayan, corres el riesgo cierto de no formarlos, de que no destaquen y
0: Completamente de acuerdo, es
1: decir, al, es final, el al final tú...
0: Obviamente tienes un riesgo y en, cu en cuanto tienes eh, perfiles, nosotros hemos, hemos apostado por, por ello, eh, perfiles que, que puedan publicar, que puedan compartir su conocimiento, porque al final esa es un poco la vocación de la, uh -huh. de la firma. A nadie se le impone, pero sí se pone en esas plataformas para que la gente lo pueda lo pueda hacer. ¿Eso hace que esas personas sean más atractivas de cara al mercado? Estoy absolutamente convencido, uh -huh. pero no se trata de, de cegar respecto a lo que hay fuera, se trata de atraer respecto a lo que tienes dentro.
1: Y cómo haces para no retener sino mantenernos mantener la motivación en un despacho en el que tiene mucha visibilidad y probablemente eh, estén buscándolos desde headhunters eh, y, y firmas más grandes que tienen bien
0: el... eso el golpe no, de eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el cliente porque el cliente nos da retos intelectuales uh -huh. tan tan ricos y nos da proyectos tan motivantes que al final cuando alguien está trabajando eh, sin decir eh, sin identificar ningún nombre concreto en un proyecto ...en el que le hubiese gustado estar... Eh, ...viéndolo desde fuera... ...esa no es, es la... ...posiblemente... ...obviamente hay otras muchas fórmulas eh, combinativas... Eh, ...temas retributivos... ...y otros y otros elementos... ...pero ese es absolutamente clave... ...es el levantarte cada mañana... El, ...yendo al trabajo... ...a hacer lo que realmente... ...a ti te, a ti te gusta... Eh, Suena un poco naif aquello de decir que muchos eh, no trabajamos o no trabajan por dinero, pero la realidad es que tú muchas de las cosas que haces eh, las haces por pura pasión. Obviamente el trabajo es trabajo y tiene que tener una retribución, pero la, el componente paso, pasional y de, y, de, y de amor propio y de querencia por, que, por lo que tú haces, para mí es un diferencial absoluto. Y en la fase de captación de talento yo creo que es fundamental. Hay grandísimos perfiles eh, jurídicos que que después no funcionan en el plano de, de los despachos de abogados, porque es un ecosistema pues, atípico y bueno, tienes que conocer cuáles son las peculiaridades para tratar de, de, de acertar.
1: Cuando se habla de, de motivación se dice que a partir de, de determinados ingresos ya un extra de dinero no es lo que motiva, sino que lo, lo, lo que motiva es una sensación de, de hacer algo trascendente, de hacer algo que, que tenga que ver con los propios valores y que si uno... Eh, hace algo que le gusta mucho y no le pagan Es un hobby Si uno hace algo que le pagan mucho Pero que no le gusta es un mercenario uh -huh. Y que hay, hay que encontrar ese equilibrio no De hacer algo que uno realmente pueda Encontrar toda su motivación toda, eh, Donde su, sus capacidades florecen este, ese es el, el momento mágico
0: si te sirve como ejemplo personal cuando yo empecé la abogacía como me imagino que casi todos o la mayor parte de los, de los abogados empecé en unas condiciones muy exiguas en lo económico me refiero y mi motivación era absoluta porque yo disfrutaba con lo que, con lo que hacía y de hecho cuando he tomado determinadas decisiones de movimientos profesionales lo he hecho eh, única y exclusivamente eh, por la motivación de trabajar en proyectos que realmente me fuesen a satisfacer y me fuesen a buscar, me fuesen a gustar y me permitiesen crecer como, como profesional.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito más de la marca personal. ¿no? Que, eh, la verdad es que vemos mucha confusión en nuestro sector entre la marca personal realmente relevante para el cliente que quiere un, un, un experto en lo suyo, alguien que, que sepa mucho, y el eh, que está todo el día tuiteando eh, jiji jaja en redes sociales, muchos selfies, uh -huh. eh, que eso genera un cloud out alto, pero creo que muy poquita credibilidad. Uh -huh. eh, al final de lo que se trata es de una propuesta de valor diferenciada y que tus posibles clientes te identifican como aquel al, al, al que por poder ir. ¿Cómo has hecho tú? Alguna vez dijiste yo que soy un abogado, que vengo de Galicia, y con este pelo, y que me llamo Tauriño... Eh, ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Qué, qué, 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 es lo que, ¿Qué consejos le darías a la gente que está pensando en cómo hacer para, para diferenciarse?
0: Eh, no me siento con capacidad de dar, de dar consejo a, a nadie, pero sí puedo contar lo que, lo que yo hago en el, en el día a día y es tratar de plasmar cosas que yo creo que aportan valor. Es decir, eh, cuando tú, además tú lo has explicado muy bien, eh, lo vemos mucho en el mundo de social media. Cuando tú ves determinados perfiles que publican contenido, hay perfiles que son interesantísimos que tienen muy pocos seguidores. Y uno se pregunta por qué, pero la realidad es que a mí me interesan y yo los sigo. Y luego hay otros que tienen muchísimos seguidores y sin embargo pueden no aportarte valor. No digo que siempre sean los casos, eh y además eh, hay en ocasiones donde te encuentras con profesionales fantásticos que comunican bien, que aportan valor y tienen un número enorme de, de seguidores. Yo creo que esto no debe ser más una, tanto por una cuestión de, de, de número de, de followers, sino más una cuestión puramente de cuánto valor me aporta esta persona. Eh, si, y tienes que pensar también, creo, que en lo que tú aportas va a ser leído por otros. Y yo creo que a veces perdemos un poco el, el foco en, en eso. Eh, más allá de todos los chascarrillos que, que podamos poner encima de la mesa, yo sé que cuando el fin de semana me voy a ver el fútbol, eh, cuando yo veo el fútbol, eh, no sé si hay clientes a los que les molesta que yo eh, sea eh, seguidor del Real Madrid. Pero esto forma parte. No me eh, bueno, eh, la falta de criterio en los demás no la voy a no la voy a enjuiciar aquí. No, pero lo que quiero decir con esto, de alguna manera, es que al final uno es uno mismo con sus circunstancias, eh, pero tienes que saber lo que va a suponer y lo que lo que puede herir en, en terceros. No sé, eh, yo, sinceramente, muchas veces me, me, me han preguntado o hemos discutido sobre pero estrategia. Personal... Eh, eh, yo no tengo ningún tipo de estrategia, nada más que comunicar lo que creo eh, que, que pueda aportar hacia el, hacia el que esté leyendo. Bueno,
1: pero la marca personal y la del despacho tienen que jugar... Eh, armónicamente porque conviven las dos y al final aunque eh, en, en redes sociales los perfiles de, que tienen más valor son creo los individuales de los despachos eh, es importante la coherencia ¿no? uh -huh. eh, y que eh, juntos sean plataformas en donde unas más focalizadas por la especialidad que pueden ser grupos de práctica o abogados individuales y por otro lado los valores del despacho convivan armónicamente ¿tú cómo lo ves? ¿tienen alguna política en el despacho? ¿O se
0: da naturalmente? Eh... Yo creo que se da de manera natural y se propicia y se busca. En el sentido de que si tú eres un despacho que apuesta de manera constante por la innovación y por aportar una visión, digamos, moderna y disruptiva de, de las cosas, poco sentido tiene si tú tienes un perfil que es absolutamente antagónico a esa postura. Es decir, hay algo que no casa. Eh, y tienes que buscar la fórmula de que eso haga hay gente que puede no compartir una determinada postura pero permanece digamos en, eh, en una posición eh, más de, o incluso hay gente que ni siquiera eh, puede llegar a compartir digamos la, la publicidad o el, la voz pública eh, de otros compañeros yo creo que esto eh, al final esto es un mundo democrático y no se trata de forzar a nadie, yo creo que cada uno tiene que intentar hacer lo que mejor sabe de la mejor manera que sabe y, obviamente, yo creo que los mensajes deben estar ciertamente alineados. Uh -huh. Vuelvo otra vez al ejemplo de antes. No tiene sentido que tú estés defendiendo a un sector determinado, en sede judicial, de clientes, y que luego eh, determinados profesionales tuyos digan justo lo contrario en otra red. Porque, al final, yo creo que habrá uno de los dos, o ambos, que no se sientan cómodos en esa ecuación. Uh -huh.
1: Y saber cuáles son las líneas rojas ¿no? Que a veces, eh... yo, de todos modos, cuando la gente se lleva las manos a la cabeza y dice... Se pero cómo van a estar los abogados en Twitter si el tema de la confidencialidad y lo que bueno, es que es como cuando se van a comer y lo que hablan en, en el restaurante o en el ave yendo a Barcelona si bueno, un hecho, abogado que no sabe mantener la confidencialidad en general lo, lo ...va a tener esos problemas mucho antes de meterse a Twitter... ...de hecho yo creo que tiene bastante más
0: peligro... Eh, ...una comida informal uh -huh. que, que una publicación en Twitter... ...normalmente yo creo que cualquiera eh, llega a la conclusión... ...de que Twitter tiene una accesibilidad pública muy alta... ...y sin embargo a veces tenemos la percepción... ...de que ser en, uh -huh. en un círculo más cerrado... ...y se, eh, se, existe una confidencia que luego puede salir de, de ahí... Uh -huh. ...obviamente la confidencialidad del, del abogado... ...es un elemento absolutamente clave... ...en, digamos, en, en la prestación de, de su servicio pero hay muchas maneras de comunicar eh, sin identificar ni el qué ni el cómo.
1: Bueno, tú eres muy prolífico en contenido, te escribes en blog, escribes en el mundo,
0: ¿verdad? Bueno. Eh, ahora, ¿no? he, sido, he sido más he de lo sido. que soy y al final un poco también eh, no porque no crea en ello sino porque al final pues eh... también he dedicado ciertas horas de mi vida a dormir pero más allá de, más allá de eso eh, sí creo que constantemente en la, en la generación de contenido mira además hay un, un, un ejemplo que va a sonar a autopromocional pero viene al hilo de lo que tú estás comentando acabamos de lanzar ahora el primer memento de derecho a nuevas tecnologías desde un punto de vista económico, eh, tú no lo puedes valorar como un, como un proyecto eh, facturable a cliente, sin embargo yo creo que hemos hecho un ejercicio interno muy rico donde más de 30 autores del, del despacho han participado en un proceso de puesta en común de un conocimiento que venías haciendo para clientes, al final obviamente, ahí no aparece el nombre de un solo cliente, pero aparece todo ese know-how que nosotros hemos ido ganando a lo largo de los años, eso es compartir, posiblemente pero yo creo que compartiendo, eh, también ganas, perdona que vaya al latinajo, cierta autoritas en lo que tú estás exponiendo. ¿Cómo lo estás exponiendo y cómo has ganado todo ese, ese expertise? Pues
1: eso se trata. El problema es que muchas veces eh, los compañeros, especialmente cuando están comenzando, eh, sienten un poco el, el síndrome del farsante. ¿no? ¿De qué voy a hablar yo? De qué, puedo, eh, ¿De qué puedo escribir? Y por otro lado, los que sí tienen más conocimiento tienen temor a que, a que les copien. Pero que sin mostrar sin esa muestra gratis que, que damos de, de conocimiento, es difícil que nos identifiquen como expertos.
0: Esto es la vida real. Quiero decir, al final eh, no es la primera ocasión que nos encontramos con algún un abogado del despacho que se encuentra con críticas acérrimas justificadas o injustificadas respecto a una publicación. Y al final ...casi es... ...pon un troll en tu vida... ...porque eso también significa... ...que de alguna manera estás caminando... Y estás haciendo cosas... ...obviamente el rigor jurídico... ...la profesionalidad... ...están ahí... ...pero el querer agradar a todo el mundo... Eh, ...a título particular en la vida... ...y profesional... ...yo creo que eso no cabe...
1: ...y además que... ...te recuerda un poco... ...te recuerda un poco... ...si estás siempre pensando... ...en no molestar a nadie... Eh, vas a tener poco impacto. Lo importante es decirlo, eh, y recuerdo ahora a un, un amigo común que eh, es un crack de la abogacía, es un catedrático, este, y, y me, me dice el otro día, pues, pero esa que se pelea con todo el mundo en Twitter, y le digo, pero ¿y tú que te peleas peor? ¿Tú eres el peor? Seguro que ya sabes de quién hablo. Y me dice, sí, sí, pero yo sé más. Hay que saber para poder decir, pero también cuando uno muestra eh, confianza, y asertividad es como el cliente se da cuenta quién sabe.
0: Y cada uno yo creo debe trasladar lo que es lo que no a, en, la, en, la escena, en la escena pública. Yo he tomado la decisión de no pelearme con nadie en Twitter uh -huh. pero también había tomado una decisión previa antes es que no voy a pelear con nadie en ningún sitio uh -huh. entonces el que se pelea en la calle acabará peleándose en Twitter porque la, es la naturaleza profesionalmente que le guía hacia ello y el que no disfrute del, del enfrentamiento uh -huh. o crea que, que a lo mejor aporta más en otro ámbito que en, que en ese eh, posiblemente se retira hacia un lado porque esa no sea su, su batalla.
1: Bueno, tú ahora eres abogado, eres profesor eh, y además eres el socio director. ¿Cuáles son las tareas de los socios? ¿Cómo, cómo hubo, eh, conjugas la, la relación con los clientes, llevar clientes, llevar eh, equipos de trabajo, llevar proyectos, uh -huh. las horas facturables? con
0: las horas no facturables de gestión. Bueno, eh, si, si fuésemos capaces de sincronizar ahora una imagen donde aparezca, no lo digo en mi caso, lo digo casi en cualquiera que tenga ciertos roles eh, dispares eh, de un malabarista eh, lanzando ciertas bolas en, en el aire, eh, a veces yo creo que es, es eso. Yo lo que es buscar un equilibrio y además a uno creo que le, le ayuda, ahora te pongo ejemplos de alguna conversación, pero creo que ayuda mucho a, a la hora de enfocar eh, y de ser eh, bueno en, en tu trabajo. Eh, muchas veces me, me he encontrado cuando decir, oye pero ¿por qué das clases con todo el trabajo que tienes? bueno es que las clases me ayudan primero a no perder eh, la óptica de ninguna de las cosas respecto a las que quiero hablar eh, ...estar constantemente actualizado... ...segundo, me, me exigen... Eh, ...trabajar la capacidad de comunicación... ...me exigen ser didáctico... ...en lo que tú ya sabes... ...yo me he encontrado con profesionales absolutamente brillantes... Eh, ...que son capaces de hacer un análisis jurídico... Eh, ...de primer nivel... ...y sin embargo son incapaces de contártelo... ...entonces yo creo que eso ayuda a esa, a esa parte... Eh, ...no olvidemos que todo gira alrededor de los clientes... ...porque al final son los que sustentan en eh, mucha parte... ...lo decíamos al principio, eh, el, el despacho... ...y es la facturación y el motor del, del despacho... ...y luego hay un elemento añadido que a mí me parece muy divertido... ...sé que no todo el mundo lo puede puede no interpretarlo de esa, de esa misma manera... ...que es la parte de gestión... ...es decir, al final cuando tú participas del proceso estratégico... ...del proceso de gestión... Eh, ...de alguna manera entiendes el porqué de las cosas... ...cuando tú tienes eh, en una pintura... ...tú solamente ves una parte... Habrá determinadas cosas con las que eh, comulgues y otras que no. Cuando tú tienes toda la pintura, a veces es más sencillo poder entender determinadas cosas. Y obviamente se suma responsabilidad. Yo nunca he rehuido de ella, todo lo contrario, me siento cómodo en el, en el papel y, y nada, el tiempo dirá si el trabajo está, está bien hecho o está mal, mal hecho. Como reto es absolutamente apasionante.
1: ¿Y cómo es la estructura de gestión hija?
0: ¿A qué te refieres con estructura de gestión? ¿Tienes
1: una directora de marketing? ¿Qué?
0: Ah, bueno, claro. ¿Qué? Nosotros...
1: La parte profesional de claro. la gestión.
0: Nosotros, eh, hay un elemento que... Es decir, yo he empezado con el trabajo eh, con el trabajo sucio ya hecho en el sentido que yo he entrado en una empresa de servicios jurídicos. Uh -huh. Esto no es un proceso de reconversión de un artesano jurídico que ahora quiere ser una empresa. Eh, el equipo de, de trabajo de fija tiene una parte importante de profesionales jurídicos como tal, tiene profesionales, eh, digamos, no jurídicos, técnicos, ...tecnológicos que ayudan en la prestación de servicio al cliente, pero luego existe una parte importante también de back office donde ahí puedes identificar a equipo de comunicación y marca, equipo de administración, equipo de recursos humanos, equipo, equipo de, de recepción, de personal assistance no somos una firma sobrecargada de, de staff sino creo además que tenemos un ratio muy bajo en ese, en ese sentido pero hay mucha parte del trabajo eh, que viene dada yo no tengo que estar eh, emitiendo las facturas y revisando eh, o persiguiendo los cobros tienes un equipo de administración que lo hace y es muy agradable encontrarte el día 2, 3, 4 o 5 del mes donde tú tienes un reporting de cuál ha sido la facturación del mes eh, cuál es el, el ratio de cobro eh, qué clientes eh, con cierta morosidad existen eh, ¿Cuáles han sido los nuevos temas de trabajo? Eh, ¿Qué nuevos clientes han entrado? ¿Qué propuestas de servicio están vivas? Al final es una fotografía de la compañía que otros te ayuden a tener para que todo camine de la... De es justamente eso y obviamente pues digamos tenemos una suerte de órganos colegiados donde al final las decisiones no son eh, no se imponen sobre la base de una dictadura que no tendría ningún sentido sino que hay eh, un cierto consenso para las decisiones de más de más calado oye pues vamos a abrir eh, estamos ahora en pleno proceso de expansión eh, y de crecimiento eh, uno no toma la decisión vamos a integrar una firma eh, de valencia sin consultárselo al resto oye Hablamos los socios, se ponen encima de la mesa eh, pros y cons y se toma una decisión sobre cómo, cómo ejecutarla. ¿Cuántos
1: socios sois?
0: Pues ahora mismo es más fácil que te lo diga la página web que yo, pero eh, mi, último, mi último cálculo debemos estar sobre los 25 o 26 socios. ¿25 y
1: 100 abogados? O sea, 1 4... Que ¿Es un, una, un leverage de, o sea, de, de hecho de... de
0: hecho, ahora mismo estamos más cerca en cómputo en cómputo global de más de los 150 que de los 100. Además, tenemos, eh, y esto no sé si es primicia o no, pero tenemos ciertas muy avanzados procesos de integración de, de varias de varias firmas y nuestra idea es eh, en los próximos 2-3 años tratar de duplicar eh, facturación y tratar de duplicar también el volumen de, de profesionales de la firma. ¿Y qué es lo
1: que tiene que tener una firma para que vosotros la ¿Qué,
0: ¿Qué miráis? Bueno, hay muchos elementos en el que, los que focalizarse y no todas las integraciones son iguales. Hay ocasiones donde la integración viene propiciada por intentar buscar eh, un lugar determinado. Oye, quiero posicionarme en una región determinada. Hay veces que ves una firma eh, que parece que no aporta nada distinto a lo que ya tienes, pero lo que hace es enriquecerla. ...con lo cual integras a alguien que es muy de tu misma línea que te va a ayudar a, a crecer. Hay otros casos donde lo atractivo es eh, pues eh, la cartera de clientes que puede manejar esa, esa firma... ...o el grupo de profesionales que la, que la conforman. Al final yo te diría que es un poco una mezcla de, de todo... ...pero cada integración responde a una necesidad distinta. Nosotros hemos integrado hace poco una firma que es Sigma Abogados y en, desde la honestidad más absoluta, nosotros no estábamos pensando en la integración de una firma que principalmente hacía concursal ¿qué ocurre? que cuando conocemos a la gente nos gusta, encaja y además creemos que hay muchas sinergias entre su cartera de clientes y los servicios que nosotros veníamos prestando y entre nuestros clientes, eh, digamos los actuales y lo que ellos eh, las nuevas disciplinas que ellos incorporan dentro de la firma
1: trabajáis con gestantes o directamente surge espontáneamente
0: de, bueno eh, ahí ha habido un poco eh, histórico, eh, hemos tenido ayuda de terceros que, que en ocasiones nos han ayudado a, a ese crecimiento pero muchas veces el crecimiento viene propiciado por contactos personales de, de determinadas personas, o de repente eh, yo estoy en un tender con otro despacho con un despacho más pequeño eh, puedes ganar o perder y digo cómo me gusta, cómo está haciendo esta gente esto o qué bien comunica esta gente o qué, qué buen trabajo está haciendo alguien y es cuando, eh, hablo aquí título particular, pero sería casi un plural majestático en el sentido de que cualquiera que identifique talento eh, es bienvenido dentro de la, bienvenido dentro de la firma. la
1: acordar, eh, ahí eh, cuando se hacen las entrevistas de Chambers and Farmers uh -huh. eh, una vez un analista preguntó, eh, ¿a quién te traerías a tu equipo? Para hablar de la competencia, ¿no? Y esa es una
0: buena esa es la pregunta que siempre nos hacemos o que siempre eh, solemos hacer cuando hacemos las, las valoraciones de los, de los abogados. Nosotros trabajamos en un sistema de pool, de manera que no hay departamentos estancos, uh -huh. sino que todos los, eh, digamos, socios y asociados, todos los asociados, ...comparten la posibilidad de trabajar con cualquiera que traiga un cliente... ...normalmente los, los socios y en esa en esa línea de, de actividad eh, te, das mucha, te das cuenta que los propios abogados... ...los propios asociados de la firma identifican el talento entre sus compañeros... ...tú le dices oye si tú montases un despacho mañana ¿a quién te llevarías? ...y es raro cuando no es una reiteración de las mismas respuestas... ...porque al final el que está todo el día codo con codo... ...yo me puedo llevar muy bien contigo pero si sé que no eres muy buena abogada... Quedaré contigo después del trabajo, pero para el trabajo me voy a llevar aquel que no es amable, no es, no es, no es simpático, es pero es muy bueno. Entonces tratamos de alguna manera de propiciar eh, que entre todos lleguemos a la conclusión de cuáles son eh, y cómo corregir cuando se detectan determinadas eh, deficiencias uh -huh. que no funcionan dentro de la, de la firma.
1: Bueno, nuestra audiencia eh, es muchas veces de despachos pequeñitos, eh, abogados que, como tú decías, de abogacía artesanal y que están eh, interesados por mejorar su gestión tú. ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? Si es un despacho de 10 abogados.
0: Pero eso no es mi trabajo, es el tuyo. Eh, yo, yo.
1: Entonces, yo ya les digo que lo primero es contratar una agencia de marketing. No, yo... Pero que, ¿por dónde, qué, qué, ¿qué parte te parece que para los abogados es, es más complicada? Eh, la verdad que no tenemos formación en la facultad, no nos enseñaron gestión de despachos, bueno, de qué profesionalizaría
0: la, la formación que nosotros recibimos en el momento que uno sale de la de la facultad es eh, quitando digamos dobles titulaciones y similar es puramente jurídico con claro. lo cual eh, no yo a veces jurídico. yo a veces sí he hecho en falta eh, en digamos en el rol que tengo asignado a fecha de hoy digo oye cómo me gustaría poder entender determinadas eh, determinadas cosas que a veces necesita determinada ayuda eh, en una firma como la como la nuestra es más sencillo pero yo creo que es decir, yo creo que uno debe invertir tiempo donde aporta valor. Nos ha pasado, por ejemplo, en, en integraciones de firmas más pequeñas que forman parte ya del ecosistema de, del despacho. Y donde tú te das cuenta que el socio eh, es un poco casi eh, a modo de hombre renacentista. Eh, porque lo que hace es, de manera permanente, eh, cosas en donde no aporta valor. ¿Dónde aporta el valor? Posiblemente en los dictámenes jurídicos, en la captación de clientes, en la llevanza del cliente. Y a veces... Eh, porque no le queda otro remedio, se enfanga en cuestiones donde hay cero valor añadido. Eh, tema de gestiones, tema de eh, emisión de facturación y persecución de la, de la facturación. Eh, en, en tema de recursos humanos. Yo creo que, al final, y no es fácil en una firma pequeña, tienes que yo creo que tienes que hacer eh, una reflexión contigo mismo de cuáles son los puntos débiles que tú tienes dentro de tu compañía, dónde puedes aportar más y tratar de corregirlo. Eh, suena muy fácil en el plano, digamos, digamos teórico luego llevarlo a, a la práctica es complicado también te digo que es más fácil creo que es más fácil cambiar cuando eres muy pequeño que cuando eres muy grande porque hay determinadas digamos eh, inercias en culturas grandes que son difíciles de que son difíciles de cambiar sí.
1: bueno hablando de, de grandes y pequeños estamos viviendo una revolución en el sector, ¿no?, con la tormenta perfecta entre que los clientes quieren más por menos, la tecnología lo permite y cada vez se va desregulando más eh, el sector uh -huh. y propiciando que, que aparezca las la llamadas modelos del New Law, como Action, River New Law, eh, Lawyers on Demand y demás. Eh, ¿Tú crees que nuestro sector está preparado para...? ...para
0: esa revolución... ...mejor todavía... ...los clientes ya están preparados... ...para esa revolución... Mm -hmm. ...con lo cual da igual... ...que lo que nosotros les ofertemos... ...porque van a ser ellos... ...los que elijan... ...a quién les va a prestar ese servicio... Mm -hmm. ...has puesto algunos, eh, algunos ejemplos... ...a mí me gusta bastante... ...a modo de referencia... ...por ejemplo... ...el vídeo promocional de, yes. de Axiom... Eh, ...a mí me parece algo fantástico... ...porque al final... ...ponen la voz en los clientes... ...y los clientes dicen... ...es una estructura atípica, con un funcionamiento atípico, pero a mí me da cobertura. Y quien te está hablando, te está hablando el General Council eh, de, una, de una gran multinacional que ha puesto su, su, su confianza en un sistema, eh, en, una, en una estructura alternativa de, de despachos.
1: ¿Quién crees que se va a salvar el gato a la boca? ¿Los pequeños? ¿Los grandes?
0: Bueno, yo es que creo que esto no va en una cuestión de, de tamaño, yo creo que esto es una cuestión de pericia. Del que sea capaz de hacer las cosas bien, eh, que parece como muy, casi muy muy, muy previsible, eh, serán los que me imagino que les irá mejor en el, en el futuro. Bueno, ya eh, vemos
1: despachos grandes que están metiéndose en temas de, de inteligencia artificial y y de modelos en donde la tecnología aparece para reemplazar aquellas tareas repetitivas, automatizables, sí, sí. pero inclusive con tecnología eh, de, que aprende con, con el humano, sí. eh, empiezan a reemplazar. Y, y, y vemos a despachos grandes. Hace unos años, yo en una conferencia hoy que alguien decía eh, que, que los despachos grandes eh, abracen estas, estas novedades eh, con... Ce lo celebren con uh -huh. alegría es como pensar que el pavo iba a celebrar la Navidad pero lo vemos que, que los grandes tienen más músculo
0: también. Yo creo que además eh, da igual, insisto otra vez en, en eso, eh, yo creo que da igual el tamaño de la firma, al final es una cuestión de eh, hacia dónde quiere caminar uno y a, a qué está dispuesto a, a renunciar. Si uno en su percepción eh, entiende que la abogacía tiene que ser de un abogado que escriba a mano y que tenga alguien que haga ese trabajo de, de typing y de, de delivery al, al cliente, eh, ese modelo será el suyo. Eh, uh -huh. Yo no creo en él, la firma en la que yo trabajo no, no cree en ese, en ese modelo. Entre eso y que el robot sustituya al, al abogado, eh, yo creo que hay un trecho bastante largo. Uh -huh. Pero igual que yo creo que es absolutamente eh, poco razonable pensar que a mí me gustaría estar viendo ahora los volúmenes de jurisprudencia en papel... Eh, creo que es bastante más sencillo eh, a través de un comando buscar los términos que tú quieres y que las sentencias relevantes vengan a ti. Uh -huh. Es más, si me pudiese quitar de encima ese trabajo y lo hiciese una máquina, eh, yo estaría encantado de que fuese así. Uh -huh. ¿Eso va a hacer que haya menos abogados? No, yo creo que va a hacer lo que decíamos antes, que el abogado aporte valor donde lo pueda aportar. Eh, no creo que ningún cliente esté muy contento en tenerme a mí buscando jurisprudencia. Uh -huh. eh, pues seguramente porque no la busque muy bien, pero seguramente porque porque, porque el, porque el, porque el reitora no le va a salir a cuenta. Uh -huh. Si de alguna manera yo fuese capaz de tener eh, un software, llámale inteligencia artificial, uh -huh. eh, lo, lo que tú quieras llamarlo, que automatice el proceso y que nos haga más ágiles, uh -huh. eso yo creo que es absolutamente fantástico.
1: Estuve hace poquito hablando con la gente de, de IBM sobre Whatsapp. Eh, y nos decían que están haciendo eh, pruebas con despachos, eh, especialmente para procesos de due diligence y decían que eh, ponían 5.000 documentos en una carpeta, Watson identificaba los repetidos, los clasificaba de acuerdo al riesgo, identificaba con qué eh, con qué tipo de, de riesgo sí. podían tener que ver, como para mandarle una respuesta, casi de inmediato al cliente. ¿no? Y eso eh, sirve en términos de servicio al cliente y, y sirve para ser más eficiente.
0: Sin duda. Has puesto el ejemplo de due diligence. Ponte hace 10, 15 años y todavía en la actualidad. Ibas a hacer un proceso de due diligence, una, una adquisición de una compañía, eh, se desplazaba un equipo de abogados, los sentaban en una sala bien oscura eh, con la documentación para que pudiesen analizar y que no se basen nada de, de allí de eso, que es lo, digamos, lo más eh, antiguo, a lo que podemos estar viendo ahora, que, haya, que el trabajo de un low profile lo pueda hacer una máquina, eh, yo creo que eso es valor añadido completo para el cliente, porque al final vamos a estar más en, en ese high end y no, estar eh, perdiendo eh, tiempo y esfuerzos en algo que me aporta. Eh, ilusión, no,
1: aporta. Porque los, los no, Porque que entran jóvenes que no, pensando que no, a aprender y están este, machacando papel haciendo es, es algo que, que quema también, ¿no? Entonces que puedan hacer aquellas eh, tareas que realmente impliquen un desafío intelectual sí, sí. y no tareas repetitivas Bueno, vamos a pasar a las preguntas, que ya estamos, vamos bien de hora. Tenemos 20 minutos para las preguntas. Sí, y, y si terminamos antes, pues muchísimo mejor. A ver, nos dice Fernando Sosa, que es un, un compañero de Uruguay. Alejandro, ¿cuál debería ser el límite de involucramiento en la agenda del cliente ¿Y cómo acercar la cultura del despacho a la necesidad comercial del cliente? ¿Hasta dónde llega el concepto del abogado 2.0 o business guide?
0: Bueno, la pregunta es complicada eh, y además creo que no sé responderla. Lo que, lo que creo que el cliente apoya eh, o que el cliente celebra es que uno sea capaz eh, de ponerse en sus zapatos. Es decir, de alguna manera que te, que te mimetices con cuáles son sus necesidades y que, y que sienta que realmente te importa lo que estás haciendo Muy y compromiso. que... Y, el compromiso y la proactividad. Eh, si un cliente me lanza una consulta y yo se la devuelvo en un tiempo razonable, eh, de una manera adecuada, eh, va a decir, es un buen abogado. Si yo identifico que ha habido, por ejemplo, un competidor de ese cliente que ha tenido eh, una determinada problemática y yo soy capaz de decirle, oye, ojo, mira lo que está pasando en tu sector, ahí va a ver que tiene no un buen abogado, sino que tiene un legal partner. Uh -huh. Es decir, tiene alguien que le va a acompañar, yo no sé si es 2.0 o si tenemos que dar algún tipo de, de, de numeral. Uh -huh. Pero para mí eh, sí es fundamental el, el estar a, a, al lado de, de, quien, de, quien, de quien al final eh, va a ser tu, y no estás tu cliente. Se trata de una pirámide de confianza y en
1: la base está revísame este contrato, ¿no? Ser un técnico. Uno puede ser un muy buen técnico, pero es, es lo más fugible. Uh -huh. Es probable que cuando venga alguien que le ofrezca el mismo servicio más barato, se vaya con él. Y, y vamos subiendo en la escala hasta llegar el momento en el cual estamos involucrados con él, conocemos su estrategia, conocemos los operadores de su sector, sabemos cuáles son los retos de su sector y en lugar de decirnos, quiero hacer esta operación, nos va a decir, necesito desinvertir, tú me conoces, Dime qué es lo que puedo hacer y qué es lo que me conviene. De hecho, hay eh, líderes de, de, nuestro, de nuestro sector, recuerdo ahora a Rodrigo Uría, quien era conocido por hacer, eh, ser el factotum de fusiones de, de grandes entidades financieras. Uh -huh. ¿no? que eh, esos trabajos del abogado, pues es, es algo que podemos aportar, y a mí me pasa con mis clientes. Más allá de, de la consultoría o, o los servicios de marketing que podemos dar, eh, el, el poder ligar uno con otro y recomendarles y, y asesorarles en lo que conocemos por, por el conocimiento de, del sector uh -huh. eh, es un, un valor más que implica
0: Sí, hay una parte de cómo de consiliere que es muy propia, es histórico del, del cliente donde donde el del cliente pregunta al abogado qué hacer en un determinado momento. Uh -huh. Pero no ya desde un punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista puramente de, de, de negocio. El otro día me tomaba un café con precisamente con un cliente y me dice, oye, ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? Digo, yo no voy a poder tomar la decisión por ti. Si me preguntas ¿qué haría yo? Uh -huh con este panorama, oye, pues tienes estas opciones. Es como, como como tú puedes decir, oye, o sí o lo veo o no lo acabo de ver por los motivos, pero eso no es una, digamos, es más una cuestión de que el abogado se convierte en alguien de confianza y con criterio. Por... El Efectivamente. Lo que venimos diciendo todo todo este todo este tiempo. Bueno,
1: nos pregunta eh, Javier. La falta de innovación general de una firma de abogados, ¿no ve una falta real de inversión en el negocio al estar basados en un modelo prioritario de reparto de beneficios para los socios en lugar de reinvertir en la estrategia? ¿Tiene que ver con el partnership?
0: Hay parte de innovación que está vinculado a la inversión, eh, pero hay mucha parte de innovación que no hemos puesto quizás ejemplos concretos y a lo mejor es el momento de, a raíz de, de esta pregunta de lanzarlo. Hay muchos proyectos innovadores que requieren... ...que no requieren ningún tipo de coste... Uh -huh. eh, ...se puede innovar eh, en la gestión de los recursos humanos... ...se puede innovar en eh, los sistemas retributivos... ...se puede innovar en la manera de gestión de los equipos de trabajo... ...se puede innovar en la manera de captación de clientes... ...se puede innovar en la introducción de tecnología... ...y eso sí lleva un coste... ...pero hay tantas cosas... Yo ...la verdad es que eh, a quien, quien esté eh, interesado en, en ello... Eh, ...a mí me llama mucho la atención... ...y, y lo aguardo todos los años... ...el, el, el Innovative Lawyers... ...que era el report que lanza... ...Financial, Financial. Times... Donde siempre, eh, donde siempre lanzan ideas de un montón de despachos de un montón de países. Y eso a mí me parece un ejercicio fantástico porque te encuentras 200, 300 ideas y a lo mejor de las 300 hay una que es buena para tu despacho. Si pues ya es una idea que antes no tenías y que vas a poder aplicar. Hecho, en
1: 2016 hay un despacho que lo que hizo como innovadora es reunirse por equipos para pensar cómo podían mejorar sus procesos. Y eso es innovación en nuestro sector. Eh, Imagínate...
0: En el nuestro y en cualquier otro. Eh, tú, te un, tú, la gente,
1: los tú te
0: vas a... Tú te vas una gran tecnológica y ellos innovan en muchas cosas, pero también en determinados eh, elementos que tienen que ver con la estrategia, con los recursos humanos, con la gestión, con el, las modalidades de facturación. Es decir, uh -huh. alguien... El, el, digamos, las, las primeras firmas que hubiesen pasado del sistema de facturación por horas a unos sistemas alternativos... Uh -huh qué cuesta eso, es simplemente estructura y animarse eso es, pero no tiene tanto que ver con la inversión sino como con el con el crecimiento con, el, con con la creencia interna de la propia firma de que eso se puede hacer de una manera distinta, y
1: asumir ciertos riesgos ¿no? de no hacer las cosas como
0: eh, bueno. pero la
1: verdad es que lo que vemos es el que no no asume riesgos para liderar la innovación lo que va a tener que hacer es copiar para sobrevivir
0: eh, hay un refrán muy castizo que dice que el que no arriesga no gana. Eh, yo creo que ahí no significa que tengas que arriesgar absolutamente todo, pero yo creo que hacer determinadas iniciativas, y tú no tienes por qué ser el primero. Eh, posiblemente al primero, al que le vaya bien, le irá mucho mejor. Pero hay muchos modelos de negocio que se hacen, eh, la, la primera firma en España que haya lanzado eh, una iniciativa de acciones colectivas le habrá ido muy bien, pero hay otros muchos que han visto que hay un modelo de negocio y se han ido tras eso. A mí me parece, posiblemente, el primero es más de visión, pero lo segundo es una correcta identificación de una oportunidad de mercado y aprovechar esa oportunidad de, del mercado. Bueno,
1: Sergio Litter eh, nos hace una pregunta peculiar que me encanta. ¿Crees que es posible ser buen abogado sin ser buena persona?
0: Bueno, espero que no lo diga por mí. Eh, <risa> bueno,
1: sí. Pues sí, aquí estoy, yo soy, dos cosas. Soy eh, buena y
0: buena yo no sé si ser buen profesional y ser buena persona van de, de la mano, pero ya casi me, te diría que me da igual eh, que sea eh, abogado o cualquier otra profesión. Yo creo que al final, eh, como lo nuestro, eh, si tiene un punto importante de confianza, alguien que no sea honesto, alguien que no sea transparente, que no sea buena persona en, en definitiva, con los valores que uno quiera abordar, le va, le va a resultar complicado ser eh, buen abogado en un, en, un, digamos, en un concepto amplio ¿puede ser un buen jurista sin ser una buena persona? Eh, posiblemente, posiblemente sí ¿puede ser un buen arquitecto sin ser buena persona? sí ¿puede ser un gran talento creativo sin ser buena persona? bueno eh, tenemos ejemplos históricos uh -huh. de grandísimos líderes y, uh -huh. y creadores y artistas eh, cuya familia no hablaba demasiado bien de, de esa persona y sin embargo era un talento absoluto Hombre, si encuentras el equilibrio perfecto eh, es fantástico. Uh -huh. Posiblemente eh, algo algo de, de unión sí que tiene que haber en, en, en ambos.
1: Bueno, seguimos con el tema de la captación de, de los clientes que preocupa tanto. ¿Cuáles crees que son los canales de captación en el futuro? Pff,
0: no tengo ni la menor idea. Eh, en el sentido de que me cuesta pensar dónde... Es decir, los clientes... Es... ¿Cómo hacéis
1: vosotros ahora?
0: Lo que podemos. Eh, es decir... ¿Cuál es la estrategia de captación de clientes? Tienes muchísimas fórmulas Y cada uno, porque al final esto es una cuestión De obviamente encauzarlo dentro de una estrategia de una, de una firma, pero cada uno Capta clientes de la manera que puede Hay gente que es muy buena, por ejemplo, impartiendo Clases o conferencias, y de ahí eh, Trae muchos clientes que atraídos Por lo bien que lo hacen eh, Son capaces, pues eso, de traer Facturación y traer nuevos clientes al despacho Hay otros que escriben de manera fantástica Hay otros que son muy buenos En el, en el cara a cara con el cliente ...y eso hace que el boca a oreja funcione... ...y su captación de clientes vaya por esa línea... ...luego, obviamente, esto lo digo más a título particular... Eh, ...pero, sin embargo, hay una estrategia más colectiva... ...que va todo lo que tiene que ver con el posicionamiento... Eh, ...de la marca como tal... Eh, hay muchos clientes eh, que vienen al despacho porque trabaja un determinado de los socios porque le siguen a él y porque quieren trabajar con esa persona pero hay muchos clientes que quieren trabajar con la marca porque se sienten cómodos con una marca que transmite unos valores como el que nosotros tenemos y de hecho eh, me gustaría que fuese muchísimos más pero muchos clientes llaman por teléfono eh, grandes multinacionales o envían un correo electrónico general a, a nuestro info en la página web eh, donde quieren un asesoramiento jurídico o quieren tener una, un primer contacto con, con un abogado experto en una determinada, en una determinada materia. Yo creo que... Eh, si la pregunta que puede ir por ahí va de si esto va de digital o de, o de analógico eh, yo digo que tienen que ir de la mano y
1: sí, que eso no hay diferencia
0: ¿no? No hay... Yo, he, he no
1: conocido...
0: yo he conocido clientes o he sido capaz de captar clientes eh, desde un punto de vista puramente digital que no he visto en mi vida eh, pero que te han leído, que te han escrito que te han, no sé, de alguna manera se han puesto en contacto contigo pero también otros muchos que es simplemente lo que te decía antes vas a dar una conferencia en un determinado lugar y, y aparece alguien que dice, oye, eh, yo quiero que me ayudes con, con, con esto. El, el mostrar lo que tú haces en el día a día y cómo lo haces en el, en el día a día, para mí, a título particular, ha sido eh, y es la mejor fórmula de captación de, de clientes.
1: Porque lo que vendemos es eso, no, no, no vendemos un producto, vendemos talento <coughs> organizado, en equipo y motivado. Y eso se sí. ve
0: en acción. Ves conocimiento del sector, eh, identificas la capacidad resolutiva de las personas, eh, hay gente que es muy buena en una exposición continua, pero en el momento que hay interrupciones sobre cuestiones específicas, el salir del rail no se sienten cómodos. Insisto, cada uno, eh, yo creo que debe tener, eh, conocer cuáles son sus eh, puntos fuertes y cuáles son los débiles, y en relación con los fuertes, eh, potenciarlos para poder hacerlos cada vez más, 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 más robustos.
1: Carlin nos pregunta cómo se llama el sistema de, de IBM. Se llama Watson, con W. Eh, Francisco Antonio Domínguez Díaz nos dice qué diferencias observas entre la evolución de las fintech en comparación con las legaltech.
0: Bueno, al final son... Sí, eh, bueno, y de hecho eh, nos hemos quedado con el fintech, con el legaltech, pero luego tenemos muchos otros ecosistemas. El otro día, por ejemplo, estaba con un cliente que hace agrotech. Es decir, al final no es más que la implantación de la tecnología en un sector determinado. ¿Qué ocurre con modelos como los de legaltech y como los de fintech? Pues que al final estás entrando en sectores que están bastante regulados, principalmente el financiero. Eh, cuando tú quieres lanzar una solución tecnológica en un entorno financiero, tienes una regulación bastante eh, ...bastante elevada... ...cuando tú quieres hacer un modelo de Legal Tech... Eh, ...hay regulación... ...pero hay muchos ámbitos... ...en los que poder crear e innovar... ...el que sea capaz... ...de, de generar un contrato... ...con eh, datos exiguos... ...que le pueda facilitar un, un cliente... Eh, ...y sin... Con, a, ...a un coste muy bajo... ...y de manera muy ágil... ...obviamente eso va a ser una solución que, que funcione... ...hay tantas necesidades... Eh, ...donde el abogado no aporta valor... ...y que hacemos todos los días que yo creo que hay muchísimo margen de crecimiento para los modelos de, de legalteca. Uh -huh.
1: Me pregunta, Sergio Linte, nuevamente, ¿utilizan la gamificación dentro del despacho?
0: Bueno, eh, no sé si todo el mundo es consciente del concepto de gamificación, esto viene un poco de utilizar la teoría de los juegos para poder eh, conseguir un, un objetivo. Esto Tenemos algún cliente que trabaja en sistemas de, de gamificación e eh, incluso que ha introducido videojuegos a la hora de obtener esos beneficios o esos objetivos que decía, que decía antes. Nosotros como tal eh, no tenemos ningún sistema, que yo recuerde, eh, ningún sistema vinculado a gamificación, pero sin embargo sí hemos promovido, eh, que creo que no son juegos, pero que son son eh, fórmulas, si hemos promovido internamente determinadas eh, acciones que van en pro de los objetivos que persigue la firma, y pongan un ejemplo. Estas Navidades eh, hemos hecho, como todas las empresas, como todos los despachos, y en esto no hemos innovado, nuestra cena de Navidad. ¿vale? Y hemos tomado la decisión de que nos gustaría premiar a determinadas personas porque habían hecho un trabajo muy bueno. Pero podría ser injusto que al final los socios, los de siempre, van a tomar una decisión sobre quién tiene que ser premiado. Entonces nos pareció que podría ser bueno que esa decisión la tomasen los propios compañeros. Uh -huh. ¿Respecto de quién? ¿Y respecto a qué? Oye, pues decimos ¿por qué no compramos dispositivos tecnológicos, eh, distintas, distintos gadgets? Que al final nuestro abogado, digamos que lo recibe bien, porque es el típico, el típico perfil que, que hace eso. Y lo que tratamos es de fomentar valores que para nosotros son fundamentales. Por ejemplo, el compañerismo. Oye, ¿quién es el mejor compañero? Cuando lo votan tus compañeros y hay un alto consenso, ya sabes que ese es el camino que tú tienes que seguir porque es uno de los valores que propicia el despacho. ¿Quién es el, el compañero que ha escrito el artículo con más redifusión eh, durante 2016? Oye, ¿ha sido una compañera que ha escrito sobre no sé qué? Fenomenal, pues esa compañera tiene el reconocimiento por parte del resto porque van alineados con la, con la firma. Eh, ¿Quién ha sido el mejor alumno en prácticas? Y cuando todos votan al mismo dices, oye, a lo mejor este chico es muy bueno. Y este chico es muy bueno precisamente por por eso. Porque sus compañeros mismos son capaces de identificar que esa persona ayuda, tiene talento, trabaja...
1: Bueno. Mucho gracias hacer, mucho por hacer. Eh, Alejandra Figueiras nos pregunta, ¿usáis herramientas de Data Science en el despacho y en para clientes?
0: Nosotros a fecha de hoy, eh, me gustaría decir, porque todavía no, no, no existe, no tenemos, eh, digamos, ninguna tecnología que nos ayude... En la, en la predictibilidad más absoluta. Pero sí tenemos cosas que creo que son bastante necesarias y otras que son innovadoras. Cosas que son necesarias y que nosotros tenemos. Por ejemplo, un sistema de CRM, que yo creo que es fundamental para cualquier tipo de organización, eh, pequeña, mediana o grande. Eh, sistema de gestión de control de horas. Eh, todos los abogados de la firma tenemos la obligación, sé que no es... Eh... Pero
1: lo facturáis por horas, o sí.
0: No, pero yo tengo que saber cuál es la rentabilidad que tiene cada cliente. Y a mí no hay mejor... Y sí, por en ocasiones. Y a mí me resulta fundamental cuando yo me siento con un cliente a final de año decir, mira está iguala, no es que yo crea que trabaje mucho, es que esto dice que yo trabajo mucho. Eh, hay muchas, insisto, muchas herramientas que son eh, digamos, que aportan poco valor pero que son fundamentales para eh, un sistema de gestión de, de despacho un gestor documental esto de eh, yo entro en yo entro en el despacho y tengo que hacer un contrato de encargo de desarrollo de software y pregunto a ver quién ha hecho uno es que eso es eh, la anti la antieficiencia eh, deberías tener un sistema que permita indexar todos los contenidos que tú has generado y luego nosotros hemos trabajado bastante en los últimos eh, tiempos en los en aquellos eh, en aquellos ámbitos en los que creemos que somos buenos y en los que tenemos muchos clientes, en, en aportar, que era lo que decía al principio, predictibilidad. Cuando viene un cliente al despacho, eh, y por ejemplo, eh, puedo contar esto porque ya es algo que esté funcionando dentro, de, dentro de, de clientes, nos preguntan, y en este caso, ante, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, ¿me van a sancionar o no? ¿Y si me sancionan, cuánto? Normalmente la respuesta del abogado solía ser bastante eh, poco... era más, más intuitiva eh, que precisa. Nosotros hemos llegado a la, a, la, a la posibilidad de decir, creemos que vas a ganar o que vas a perder, creemos que te van a sancionar y creemos que la sanción va a ser de inter, entre 30 y 50.000 euros. ¿Por qué? Pues porque tenemos toda la información previa publicada por la autoridad de control que tú eres capaz de filtrar, que tú eres capaz de identificar vinculada a cuál es el riesgo específico y dices, oye, no ha habido un correcto, una correcta obtención del consentimiento en este caso. Vale fenomenal. ¿Cuál es el riesgo? Tienes un porcentaje. ¿Cuál es el impacto? Tienes un porcentaje. ¿Cuál es, en definitiva, eh, la amenaza, el riesgo completo para el cliente? Es este. Cuando tú le provees de esa información al cliente, para mí es un diferencial absoluto porque el cliente ve un valor y un conocimiento que está detrás. Y luego nosotros hemos históricamente apostado por la introducción de tecnología en la prestación de servicios. Nosotros todos los proyectos, por ejemplo, eh, más desde un punto de vista de compliance y tecnológico, eh, utilizamos una herramienta de software que nos permite automatizar los procesos. Toda la información se carga directamente de esa manera eh, to, eh, Toda esa información se va filtrando Y se reutiliza en función de los distintos proyectos Se obtienen determinadas métricas Eso es algo que al final en un scorecard El cliente ve, observa Y le permite eh, medir y monitorizar Lo Cuáles son los importante. resultados
1: Bien, bueno, tenemos algunas preguntas más Pero nos estamos siendo de tiempo Así que te agradezco mucho Que hayas venido Me parece que es un ejemplo De un abogado diferente no tiene corbata, tiene el pelo largo, a veces dice no sé este, y eso le da muchísima más credibilidad a todo lo que nos cuenta porque sabe de lo que habla.
0: Y yo os agradezco muchísimo la, la invitación, la verdad es que me he sentido súper cómodo en la, en la charla y ojalá eh, se vayan quitando esos no sé por respuestas concretas que al final es también un poco lo que quiere Pero escuchar que la que gente. Todo,
1: todo lo que, no todo Yo creo que cuando uno dice no sé, eh, reafirma es como cuando uno deriva a un cliente de lo que no es especialista. Sí, pero cuando. Le un... afirma lo que sí eres experto.
0: Eso puede ser, pero cuando a un cliente le dices no sé, eh, no el... se factura. No, sé
1: Eso no se factura. Eso no se factura. No todo se factura. A veces eh, el futuro está en las horas no facturables, como las que haces cuando eres socio director.
0: Esa es tu frase lapidaria de cierre. <risa> bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a todos. Eh, no tenemos todavía programado el próximo webinar que va a ser eh, también entre el 20 y el 30 de abril tenemos una persona pero dependemos eh, de unos compromisos pero eh, manténgase al loro mirando y atentos a, a lo que enviamos por redes sociales y por el newsletter muchísimas gracias muchas gracias a, al equipo me este, parece que todo salió muy bien y, y nos vemos pronto gracias